0: Ja, da folgt man so dem Rechenbuch und guckt sich so Eingangsbücher vom, vom Rechnen an und denkt so, boah, was habe ich denn da jetzt für Aufgaben drin? Ist das wirklich zielführend? Manchmal sträubt es mir die Nackenhaare, wenn ich in Rechenbücher für die Klasse 1 gucke. Und das ist auch die, das Thema in, den, in der neuen Podcast-Folge heute. Und bevor ich jetzt im Intro schon wieder zu viel verrate, geht's auch gleich los. Willkommen zu unserer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Und in der heutigen Folge geht es eigentlich um die Auswirkungen des Eingangs, des Anfangsunterrichts bei der Entwicklung von Rechenfähigkeiten oder eben auch Rechenschwäche. Ich komme gerade aus der Schweiz von einer sehr interessanten Fortbildung bei der Firma Rohgräwe und ähm, ja, beim, quasi beim Verlag der Schweizer Psychologen, wo auch die ganzen Tests erstellt werden, mit denen wir die Kinder testen. Und das war in Bern eine sehr schöne Fortbildung, von der ich zum einen mitgebracht habe, dass wir an vielen Stellen ganz genau so laufen, wie es eben sein soll, wie der Stand der Wissenschaft ist. Das hat mich sehr froh gemacht. Ich habe natürlich auch Anregungen mitgebracht, und ich habe mir auch eine ganz dicke Erkältung mitgebracht, falls also meine Stimme irgendwie heute mal ein bisschen versagt oder ich hier zwischendrin reinhuste, dann liegt es einfach daran, dass das auch noch ein Andenken an die Schweiz ist. Ja, eine Erkenntnis, die ich vorher so nicht hatte, die mir zwar vielleicht klar war, aber dass es so gravierend ist, das wusste ich nicht. Es gibt eine Studie und die heißt Effects of Teachers Mathematical Knowledge for Teaching and Student Achievement. Das heißt, hier geht es darum, wie die fachdidaktische Kompetenz einer Lehrkraft sich auf die Entwicklung der Schüler oder der mathematischen Kompetenz auswirkt. Und ähm, in den Effekten kann man tatsächlich nachweisen, dass diese fachdidaktische Kompetenz der Lehrkraft einen genauso großen Einfluss auf die Entwicklung hat in der mathematischen Kompetenz wie die Herkunft des Kindes. Und leider ist das ja in Deutschland noch so, dass tatsächlich die Herkunft des Kindes auch damit zu tun hat, wie sich häufig in der Schule etwas entwickelt. Das ist sehr, sehr schlimm, finde ich. Und dass wir da noch nicht weiter sind, ist auch dramatisch. Aber dass eben die fachdidaktische Kompetenz einer Lehrkraft auch so eine Auswirkung hat, das war mir nicht bewusst, dass sie eine Auswirkung hat. Ja, dass sie so groß ist. Nein. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich das in diesem Podcast jetzt direkt mal thematisieren, weil ähm, ich das extrem spannend finde. Und bitte, bitte, liebe Lehrkräfte, wenn ihr jetzt hier reinhört, das ist kein Angriff auf eure Kompetenz. Ganz im Gegenteil, und das soll auch keine Anklage sein. Das Thema ist so, ihr unterrichtet einfach so, wie ihr das gelernt habt. Und es ist an vielen Stellen einfach in den Universitäten noch nicht vorgedrungen, wie der Anfangsunterricht eigentlich sein müsste. Das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich weiß auch von vielen Lehrkräften, die selbst oft mit ihrem Latein am Ende sind und so häufig den Kindern etwas erklären und einfach nicht an die Kinder rankommen, was die Math das mathematische Verständnis angeht. Und deswegen wollen wir uns heute mal angucken, was denn da so die wichtigsten Punkte an dieser Stelle sind. Also einer der Punkte, der immer wieder auffällt, ist, dass es, wird, ähm, es werden nicht verstandene Vorgehensweisen auswendig gelernt. Fast wie so bei so Kochrezepten oder so Checklisten. Mache A, mache B, mache C. Und das funktioniert dann manchmal nicht mehr, wenn der Zehnerübergang zukommt oder wenn sich dann die Zahlen vergrößern, wenn der Zahlenraum sich verändert. Also nur irgendeine Variable verändert sich und schon funktioniert das Kochrezept nicht mehr. Ist, sag ich mal, wie beim Hefeteich. Wenn es auf einmal außen zu kalt ist, dann geht die Hefe nicht auf. Und wenn es zu warm war, dann geht die Hefe mir kaputt. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Verständnis von Rechenwegen in Kindern wecken. Dass wir dieses Verständnis nicht nur aus, ja, dass wir es aus ihnen heraus kitzeln, vielleicht, dass wir es in ihnen entstehen lassen. Wir können es nicht ihnen von außen. Überstülpen. wir können es nur in ihnen entstehen, in ihnen wachsen lassen. Und wir werden ihnen nicht helfen, wenn wir ihnen diese Kochrezepte an die Hand geben, wenn wir ihnen helfen, Schemata auswendig zu lernen. Dann verändert sich eine Variable, ich habe es oft genug erlebt, auch später, wenn die Kinder weiter sind, dann, können, dann passt irgendetwas nicht mehr und dann kann man das Schema nicht mehr anwenden und alles kracht, weil das Verständnis einfach fehlt. Und auch, ich weiß es auch, dass von Großeltern und von Eltern sehr oft gutmeinenderweise diese, diese Schemata weitergegeben werden, weil es natürlich zumindest dazu führt, dass man vielleicht auch in der kommenden Klassenarbeit mal etwas eine bessere Note hat oder zumindest weniger Fehler. Aber für das mathematische Grundverständnis ist das einfach grundverkehrt und es kann uns in der Förderung auch oft zurückwerfen und auch bei der Entstehung von mathematischem Verständnis. Ein zweiter großer Punkt, der immer wieder beobachtet wird und den ich auch sehe, ist, dass statt am Verständnis zu arbeiten, wird dem Schulbuch vertraut. Eigentlich sollte man ihm ja auch vertrauen können aber und dem wird auch gefolgt, weil vielleicht auch so der Gedanke besteht, man muss dieses Schulbuch durcharbeiten und das ist natürlich sehr schwierig, wenn das Verständnis nicht da ist, das heißt, wenn ich diesem Schulbuch folge und die Kinder zwar alles schön mitmachen, aber ich vielleicht 20% auf der Strecke verliere, weil ihnen das Verständnis abgeht für das, was passiert dann ist das natürlich nicht schön und irgendwann komme ich an so einen Punkt, da ist der Gap so groß zu diesen Kindern, dass ich dann diese Kinder kaum noch auffangen kann, zumindest nicht im Rahmen des Regelschulunterrichts. Auch ungünstige Arbeitsmittel, die häufig einfach unlogisch sind, sind ein Punkt, der schwierig ist. Und etwas, was ich auch immer wieder sehe, ist, dann stehen da Aufgaben und dann wird zu diesen Aufgaben Material gelegt oder es werden vielleicht Material auch nur angedeutet innerhalb des Buches. Statt das Ganze umzudrehen, statt erstmal Verständnis durch Material zu wecken und dann in die Aufgaben zu gehen, also statt erstmal rechnen und das, was sich dahinter verbirgt, praktisch zu erfahren, es zu begreifen, es anzufassen, gehen wir direkt in dieses zweidimensionale und erwarten Verständnis von Kindern. Ein ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das mathematische Gespräch fehlt. Das heißt, wir lassen Kinder nicht untereinander über das Rechnen sprechen und wir sprechen auch sehr häufig nicht mit Kindern über das Rechnen. Wir versuchen Kindern, unsere Sicht der Dinge nahezubringen. Das heißt, mit den Augen dessen, der Zahlen kennt, der Mengen kennt, der vielleicht so wie ich vielleicht über 50 Jahre schon mit diesen Zahlen hantiert und rechnet, der sich bei vielen Dingen gar keine Frage mehr stellt, aus dessen Sicht etwas zu erklären, das ist so als wenn mir jetzt vielleicht ein hochbegnadeter Pianist erklären würde, dass das eigentlich ganz einfach ist, dass ich da auf seiner Klaviatur spielen kann, aber da fehlt mir einfach die Erfahrung und die Vorstellung. Das heißt eigentlich müssen wir es umgekehrt machen. Wir müssen uns auf die Ebene der Kinder begeben. Das heißt, wir müssen uns die, von den Kindern erklären lassen, was tun sie da, was machst du da, was setzt du da um. Und ihre stringente Logik, die meisten Kinder haben eine sehr stringente Logik dahinter, wenn sie etwas mit Zahlen tun, zu verstehen. Und wenn ich diese Logik des Kindes verstanden habe, dann kann ich meistens auch sehr gut verstehen, was dem Kind denn eigentlich fehlt, was ich dem Kind eigentlich, ja, wie ich dem Kind helfen kann, dass es eine bestimmte mathematische Aufgabe erfüllen kann. Von daher gesehen ist das Gespräch über die mathematische Handlung eigentlich das A und O. Es ist super essentiell, denn wenn ich dieses Gespräch nicht führe, kann ich oft keine Fehlerquellen erkennen. Dann sehe ich nur auf dem Papier, was falsch gelaufen ist und erkläre dem Kind aus meiner Sicht, was ich glaube, was es falsch gemacht hat und bin überhaupt nicht in seiner Vorstellung. Und dann höre ich auch immer wieder sowas, ich kann ihm das hundertmal erklären, er versteht es einfach nicht. Man könnte auch sagen, ich kann. du hast es dann einfach falsch erklärt. Du müsstest deine Erklärung abwandeln. Es ist ja auch für beide doof. Der, der jemandem immer wieder erklärt, der fühlt sich irgendwann blöd, weil er denkt, naja, jetzt hat er es mir schon zehnmal erklärt und ich kapiere es immer noch nicht. Und der, der andauernd erklärt, der macht aber auch meistens den Fehler, zu denken, naja, das Kind versteht es einfach nicht, statt zu überlegen, hm, was könnte ich denn an meiner Erklärung erklären ändern. Wenn wir also über ein, ein Gespräch verstanden haben, wo denn der Knackpunkt für ein Kind ist, dann kann ich ein Kind weiter handeln lassen und kann versuchen, das, was es handelnd gemacht hat, was es mit Material vielleicht macht, versuchen, ob es das vielleicht in seiner Vorstellung wiedergeben kann, ob es diese Vorstellung auch dann zurückgeben kann und ob es die Vorstellung, die es dann davon hat, in Zahlen übersetzen kann, in die Sprache der Mathematik. Denn erst wenn ich etwas in meiner Vorstellung habe, kann ich es in Sprache übersetzen. Ich möchte euch da mal vielleicht ein kleines Beispiel machen. Wenn ich das Wort Hund sage, dann ersteht bei den meisten Leuten von uns ein Bild von einem Hund. Wenn wir eine Vokabel lernen und ich sage das Wort Dog, dann weiß ich, okay, Dog steht für Hund, aber Dog erweckt dann auch gleich bei mir das Bild von einem Hund. Hund. Oft ist es aber so, dass eine Ziffer oder eine Zahl bei den Kindern überhaupt kein Bild weckt. Das ist halt einfach eine Zahl. Fünf, das ist die Zahl, die zwischen vier und sechs steht. Wenn ich damit aber nichts verbinde, dann sind diese Ziffern und Symbole für mich zwar da und ich kann sie in irgendwelche Schemata pressen, ich kann aber nicht wirklich mit ihnen arbeiten, weil mir das Verständnis dafür fehlt. Das heißt, ich muss erst dieses Verständnis wecken, was, ist, was steckt dahinter. Ich möchte euch das mal an einer kleinen Geschichte auch nochmal klar machen. Und dann denken wir jetzt nochmal an Hund und du hast sofort das Bild von Hund. Und wenn ich sage, einen Satz, ich habe ja auch manchmal Rechengeschichten oder ich habe manchmal Gleichungen, das wäre ein Satz. Also 3 plus 2 ist 5, wäre so ein Rechensatz, der für uns ganz klar ist. Für einen Anfänger und für ein Kind mit Rechenschwierigkeiten ist der eben nicht so klar. Wenn ich jetzt sagen würde, der Hund sitzt auf dem Tisch, haben wir auch gleich ein anderes Bild, als wenn ich nur der Hund sage. Und wie wir dieses... Ja, dieses mathematische Bild im Kopf fördern können, damit wir das dann in die Sprache der Mathematik übersetzen können. Das möchte ich euch jetzt gerade noch mal ein bisschen erzählen. Zum Beispiel, ich erzähle jetzt. Eine Geschichte. Ich erzähle jetzt, vielleicht kennt ihr noch den Geißen Peter und die Heidi. Vielleicht sind euch die noch ein Begriff. Ich habe sie geliebt als Kinder. Also daran ähm, lässt sich ablesen, dass die beiden auch schon einen Bart haben. Weil ähm, ja, es ist sicherlich schon 50 Jahre her, dass ich die beiden geguckt habe. Auf jeden Fall kam der Peter morgens immer mit seinen Geißen an der Alm von der Heidi vorbei. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Peter hat nur drei Geißen und die Heidi kommt mit zwei weiteren dazu. Das wäre ja jetzt zum Beispiel die Aufgabe 3 plus 2. Und ich könnte jetzt irgendein Material auf dem Tisch haben, ich könnte Schleichtiere haben, ich kann Lego Steine haben, ich nehme gerne weiße Bohnen, ist es ist egal. Ich erzähle mal eine Geschichte und sage, der Peter kommt mit drei Geißen. Vielleicht habe ich auch noch eine Figur, die erstmal den Peter signalisiert am Anfang und er kommt mit den drei Geißen. Und die Heidi, die kommt dann dazu und dann kam noch zwei Geißen und schon habe ich drei plus 2 ist 5. Ich könnte die Geschichte aber auch vielleicht anders machen. Am nächsten Tag geht die Heidi mit ihren zwei Geißen zum Peter und trifft den irgendwo und die drei kommen dazu. Und dann habe ich zwei plus drei ist fünf. Ich habe also gleich gesehen, okay, egal ob der Peter mit seinen Geißen zur Heidi kommt oder die Heidi mit ihren Geißen zum Peter geht, die Menge, die die beiden hinterher zusammen mitnehmen, ist die gleiche. Und das ist, was ich meine, mit Bilder im Kopf entstehen zu lassen, das ist jetzt nur eine ganz kleine Geschichte. Wichtig ist aber noch, ich muss ja erstmal auch die Verbindung finden. Was ist denn 3? Ihr habt eine Vorstellung, ihr wisst, was 3 ist, das könnt ihr mir erzählen. Aber wenn ich jetzt sage Hund, Dog, haben wir das Bild. Aber was ist das Bild 3? Denn eine 3 kann ja für eine ganze Menge Dinge stehen. Und diese Verbindung herzustellen, welche Menge verbirgt sich hinter sowohl dem Wort 3, als auch der Ziffer 3 sind ja schon mal zwei Dinge und auch das können wir wieder erst durch Handlungen anregen. Also ich kann sagen, Mensch, wir haben drei Geißen, hol mir doch jetzt mal für jede Geiß eine Bohne oder für jede Geiß eine ähm, Wäscheklammer oder einen Legostein, ist egal, dass ich auf jeden Fall immer wieder diese drei lege. Ich kann ähm, mir die Ziffer 3 irgendwo hinlegen, ich nehme zum Beispiel gerne die Ziffern aus so rummy Cup Spielen, lege mir die 3 irgendwo hin und sage, Mensch, jetzt hol doch mal die passende Anzahl Löffel dazu, die passende Anzahl Konservendosen aus dem Strang, die passende Anzahl Nudeln, Legosteine, Stifte, von mir aus Kissen vom Sofa. Das heißt, immer wieder lege ich drei. Und was mache ich damit? Ich symbolisiere, ich habe die Ziffer, ich habe das Wort und ich sehe die Menge, die dazugehört. Und ich mache noch ein ganz, ganz großes Thema. Es ist völlig irrelevant, was ich an dieser Stelle nehme. Denn die drei kann ja tatsächlich für drei Elefanten. Oder für drei Mäuse stehen. Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied, denn wenn wir so fragen, was ist denn so grundsätzlich mehr drei Elefanten und drei Mäuse, zu verstehen, beides ist drei und es ist gleich. wir Überlegen ist für einen, Sechsklässler, äh, für einen Sechsjährigen doch schon eine echt intellektuelle Leistung. Das heißt also, dieses Verbinden von Ziffern und Mengen, das ist ein, ja, das ist ein, ein, ein Thema, das können wir überhaupt nicht oft genug machen. Das können wir übrigens super schon im letzten Kindergartenjahr machen. Dieses einfache Verbinden, Ziffern, Mengen, Zahlwort, nur bis fünf indem wir es hinlegen. Halligalli ist auch so ein Spiel, wo das wunderbar mit funktioniert. Aber immer wieder hinlegen. Und wir können das auch machen, indem wir Karten ziehen. Ich ziehe eine 5, ich suche fünf Teile. Das nächste, der, der nächste zieht eine Ziffer, ist vielleicht die 2. Der sucht dann zwei Teile zusammen. Also wir können ganz viel an dem Mengenbegriff arbeiten, indem wir einfach immer wieder Menge, Zahl, Wort und Ziffer zusammenbringen. Das kostet uns nichts, das kann Spaß machen. Da können wir wirklich was mit, äh, für unsere Kinder erreichen. Immerhin im Raum bis fünf. Wir brauchten erstmal gar nicht weitergehen, wenn wir das im, im Raum bis fünf machen, im Vorschuljahr, weil mehr können wir uns auf einen Blick sowieso nicht vorstellen. Dann sind wir schon mal super gut aufgestellt. Und das nächste Thema, was auch vernachlässigt wird, was auch unwahrscheinlich wichtig ist, ist unser Stellenwertsystem. Zum einen haben wir im Deutschen ja dieses Problem, dass wir bei 56 den Einer vor dem Zehner nennen. Das ist eine Schwierigkeit, ganz ohne Frage. Aber die viel größere Schwierigkeit liegt darin, dass die Kinder die Struktur dieses Stellenwertsystems nicht verstanden haben. Viele Kinder haben nicht verstanden, was ist ein Zehner, was ist ein Hunderter, was ist ein Einer, was bedeutet es, etwas zu bündeln. Das heißt, ich bringe die, ja, ich bringe meine Einer in Zehnerbündel, ich packe, wenn ich zehn Zehner habe, sie zu einem Hunderter, ich packe zehn Hunderter zu einem Tausender, das kann ich tun, das kann ich mit Streichholzschachteln tun, das kann ich mit Tüten tun, aber dieses Bündeln zu üben und auch, ich muss ein Bündel manchmal wieder aufmachen, wenn ich was rausnehmen will, das Entbündeln, das kann ich üben, ohne dass ich überhaupt eine grundsätzliche mathematische, dass ich überhaupt mit Ziffern und Plus und Minus arbeiten muss. Aber nur wenn ich diese Struktur verstanden habe, kann ich wirklich mit diesem Zehner System arbeiten. Wir sprachen ja anfangs von so ja, ich sag mal Rezepten, nach denen die Kinder arbeiten und da kennt ihr vielleicht diese Stellenwerttafeln, da steht dann oben H Z E H für Hunderter, Z für Zehner, E für Einer. Und dann steht da jetzt vielleicht drin 7 Hunderter, 4 Zehner, 5 Einer und das Kind schreibt dann 7 Hunderter, ähm, 4 Zehner, 5 Einer rein und kann dann sehen, a ah, 745 ist die Zahl, die dahinter steckt. Und genau das Schema arbeite ich ab und jetzt ändere ich eine Sache. Ich schreibe 700er, 14 Zehner und ein Einer. Und schon ist ein Kind, was nicht verstanden hat, wie ich bündle, vollkommen verloren und kann die Zahl nicht mehr erkennen. Denn das Kind muss dann erkennen, oh, da stehen 14 Zehner. 14 Zehner bedeuten... 10 Zehner sind ein Bündel, sind ein Hunderter, den muss ich nach links rücken, da habe ich nämlich dann 800 er und 4 Zehner und einen Einer. Und wenn ich das nicht verstanden habe, wenn mir dieses Bündeln nicht klar ist, oder wenn ich da immer nur nach Schema F arbeite, dann habe ich dieses System nicht verstanden. Und wenn ich es bis 100 nicht verstanden habe, dann komme ich im Zahlenraum bis 1000 erst recht nicht zurecht und bis 100.000, bis 1 Million auch nicht. Das heißt, ich muss diese grundlage des stellenwertsystems unseres dezimalsystems muss ich legen und ich lege es am besten auch wieder handeln indem ich zehner päckchen packe Hunderterpäckchen päckchen packe und einfach so weitergehe das sind die wichtigsten dinge überhaupt und wenn wir das in der eingangsphase beachten wenn wir die kinder da unterstützen wenn wir ihnen da im kopf dieses verstand ermöglichen, bevor wir anfangen, es in die Sprache der Mathematik zu übersetzen. Dann haben viele, viele Kinder, die heute ein Problem haben und Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben und schwache Rechner bleiben, hätten eine größere Chance, erst gar nicht in diese Schwäche hineinzutappen. Ja, mich würde jetzt interessieren... Ja, hättest du Lust auf mehr Infos zu diesem Thema, dann lass mir gerne einen Kommentar unter diesem Podcast da, mich würde es wirklich interessieren oder schreib mir eine E-Mail, denn dieses Thema liegt mir wirklich am Herzen, denn wenn wir da wirklich alle etwas tun können, um es für die Kinder zu verbessern, dann sollten wir das machen. Genau, ja, damit bin ich am Ende dieser Folge, du findest wie immer alle wichtigsten Infos in den Shownotes und ähm, ja, damit wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.